Die Börsenminute von Julia Kistner. So, jetzt ist es amtlich. Die EU möchte an unser Bargeld. Man möchte endlich auch so fortschrittlich sein wie Nigeria, die Bahamas oder China, die digitales Zentralbankgeld schon eingeführt haben. Auch die USA, Schweiz und Großbritannien arbeiten an digitalem Fiatgeld. Das funktioniert dann so. Banken beziehen wie Bargeld auch den digitalen Euro von der Europäischen Zentralbank. Bankkunden lassen sich dann den digitalen Euro in ihren digitalen Geldbörsen buchen, meist Wallets am Smartphone. Damit zahlen sie dann im Handel, beim Handwerker, wo auch immer, der dann auch verpflichtet ist, den digitalen Euro zu akzeptieren. Das ist nicht nur für den Kunden sehr praktisch, sondern auch für die EZB, denn den digitalen Euro kann sie natürlich viel schneller und unauffälliger vervielfachen, als wenn man ihn umständlich auf Papier druckt und mit dem Geldtransporter durch die Gegend fährt und dann auch noch die Geldautomaten damit füllt. Ich kann den digitalen Euro auch nicht so einfach zwischen Büchern, in Hosentaschen oder der Zuckerdose verlegen. Nein, im Ernst, wozu brauchten wir den digitalen Euro? Natürlich geht es ein wenig darum, Schwarzgeld und unversteuerten Pfusch besser zu erwischen und der Mafia die Geldwäsche zu erschweren, wenn man gleichzeitig die Obergrenzen für Bargeldzahlungen weiter reduziert. Es geht aber vor allem darum, dass man sich nicht weiter von US-amerikanischen Konzernen wie Apple Pay, Visa, Mastercard, Paypal, Amazon und Co. bzw. von digitalen Parallelwerten die Wirkung der Geldpolitik verwässern oder die Geldpolitik sogar aus der Hand nehmen lässt. So ermöglicht der Online-Bezahldienst Paypal bereits in den USA und Großbritannien mit Kryptowährung statt Fiatgeld zu bezahlen und er möchte den Kryptohandel weltweit ausrollen und massentauglich machen. Immerhin gibt es weltweit 346 Millionen Paypal-Konten. Paypal hat im zweiten Quartal 2023 Zahlungen von stolze 222 Milliarden Dollar abgewickelt. Das ist nicht nichts, wenn man die anderen privaten Anbieter von kryptobasierten Bezahldiensten noch dazu zählt. Und dann möchte man natürlich auch nicht, dass der digitale chinesische Renminbi die Welt regiert und den Dollar als Leitwährung verdrängt, weil der Westen die Digitalisierung verschlafen hat. Kreditinstitute haben auch ein Interesse am digitalen Bargeld. Da haben sie ihren Kunden natürlich besser im Überblick, auch wenn versichert wird, dass die Bank so wie beim Bargeld auch nur weiß, dass Zahlungen erfolgen, nicht aber wofür. Hat jemand zufällig bei der Volksbank in Deutschland ein Konto und transferiert hin und wieder überschaubare Beträge auf eine andere Bank oder gar ins Ausland? Der mag erlebt haben, so wie ich, dass die Überweisungen oftmals nicht sofort digital erfolgen, sondern man von den Bankmitarbeitern angerufen wird, wenn die Auszahlung ihnen nicht ordnungsgemäß erscheint und man dann hier und da gefragt wird, wozu die Auszahlung erfolgt. Ein kleiner Vorgeschmack, dass man sich rechtfertigen muss, warum und wofür man ihn ausgibt. Das ist natürlich überspitzt, ich bin keine Fortschrittsverweigerin und bezahle hier und da auch mit der Wallet schon auf meinem Smartphone, aber nicht meine Futterkarotten beim Landwirten. Und angeblich heißt es ja, dass der elektronische Euro das physische Bargeld ja auch nur ergänzen und nicht ersetzen soll. Gott sei Dank, denn hat jemand vielleicht schon mal versucht, auf der Mühlviertler Arme in Oberösterreich etwas zu essen zu kaufen mit Bankomat oder Kreditkarte oder mit der Wallet am Handy? 
Man mag es nicht glauben, auch in Österreich kann man verhungern. Aber noch ist es nicht so weit. Mit der Einführung des digitalen Euros wird frühestens 2026 gerechnet, realistischerweise 2028. Und wie er genau ausgestaltet wird, steht ja auch noch in den Sternen. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung. Musik